0: så gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co Tusen, tusen takk Erika, du er helt råd. Det fantastisk fint å se alle sammen her. Det er fest og glede på Guds tjeneste. Det var for de av oss som var med her i dag morges. En veldig spesial formiddag, fordi at vi fikk lov til å tre små babyer her. Og av og til er det at vi grører oss litt, fordi de gråter av og til, men ingen gråt. Og jeg har nå tilbytt meg å passe alle. Så det, det blir helt kanone, det er kjempegøy det, det som er gøy, før i gamle dager så var det mest eh, unge folk i denne kirken Og nu nå når jeg er litt eldre, så er det mange eldre også eh, så, så vi koser oss veldig med det Jeg vet ikke om det et liv, men, men hvis du tenker på livet ditt i dag Og så tenker du på alle dagene som du lever i Så vil jeg anta at på visse tidspunkter i livet ditt Så har det skjedd en episode, en hendelse Eller du har truffet noen folk som gjør at du liksom, oi sant i den situation då det något med dig som ändrat ditt kursen eller gjort att du så världen utanför og kanske du också så dig själv på en annorlunda sätt. De flesta dagarna var ju också ganska lika varandra för vi står upp på morgonen så gör vi grejerna våra Men til tider så sker det såna ögonblickshändelser som ändrar livene våra. Det er to av tid som er viktige for oss. Og på så står det om kronos, og kronos det er den tiden vi for det meste lever i. Det er timene, og så er det kalenderen, og så blir det som er i dag, det blir i går, og så det som skjer om to måneder, det blir fort fortid. Det er også vi lever i tid. Men kronos har også en, en annen fetter som heter kairos. Og det er et begrep som Bibeln lærer oss. Det greske språket har, kairos handler om det, den riktige tiden. Det som i Bibelspråk gjerne kan kalles for, 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 den, for Guds tid. Altså det at Gud får den riktige tiden for å gjøre noe i livene våre. Så kronos handler om kvantitet, og kairos det handler om kvalitet. Kronos handler om det som fort ble i går, men kairos handler om je øyeblikket Jesus Kristus han ble hengt på et kors for 2000 år siden så ble han lagt i en grav i tre dager og så sto han opp igjen på den tredje dagen, og Bibelen lærer oss at den kraften som, som reiste han opp fra de døde, den, den lever enn i dag, det er en kraft som finnes i Kronos det som gir Gud muligheten til å sende et sånt sjok av liv og lys og endring inn i øyeblikkene i livet vårt, noe som endrer vår liv. Og vi har akkurat fått døpe Samara her, og i dag i morges vi døpe en, en voksen mann, og hver for seg så forteller de en historie om at ja da, livet det går, men, men Gud skrudde på lyset på et tidspunkt, han endret noe på innsiden, som gjorde at det ble skrudd i en litt annen retning. Kairos handler om at vi blir medskapare med Gud. Så når vi står og synger lovsang i den kristne kirken, eller vi ber i den kristne kirken, og vi opplever disse åndelige treffpunktene med Gud, så er det akkurat som om Gud kommer, og så stanser han tiden litt, og så hjelper han oss å se virkeligheten om oss selv, og i verden omkring oss. Forfatteren Madeleine Lengel, hun sier det på denne måten, at kairos är det tidspunktet som bryter gjennom kroner oss, med et gledenskjokk. Tidspunktet vi ikke registrerer mens vi erfarer det, men bare i etterkant. I Kairos øyeblikk er vi helt uten selvbevissthet, men paradoksalt klart mer virkelighetsnære enn når vi kontinuerlig sjekker klokkene våre for kronologisk tid. Erfaringen, av å Gud, eller å bli møtt av Gud, skjer med kjendiser og vanlige folk. Det skjer med fattige folk og rik folk. Det skjer med professorer og ateister, og det skjer med troende og søkende. Det finns ingen emperi for hvem som er neste ut ute. Og det er det som er så skremmende med at Gud er overalt, og at Jesus Kristus i går og dag går til evig den samme. Plutselig så er det der et, et kairosøyeblikk for meg, så innrømmer jeg at jeg var en, en vanlig et fjasete tenåring som vi på kristent møte, og så satt jeg bakast i en hall, og jeg fjaset og tullet, og plutselig så kom det en dame i 20-årene bort, jeg anneres om den damen jeg er. Jeg husker ikke innholdet i det hun bar, jeg bar, jeg bar med meg for, men hon sa til meg, kan jeg få be for dig. Og bare i det øyeblikket der så bare, det var som om, var som om tiden bare stod stille, og Gud bare fikk Kjent noe på innsiden. Det er akkurat som om Gud bare tok kompasser og så bare stilte den inn i en ny kurs fra mitt liv. Helt ubegriplig, ufattelig minne som jeg har inni meg. Ikke intellektuellt, men bare et minne som jeg har inni meg. Et kairos øyeblikk. Disse kairos øyeblikkene, de er med å endre livene våre. C.S. Lewis, som mange kjenner som den som har skrevet Narnia-bøkene, han var ateist, professor på Oxford-universitetet, och han önskade på ingen måte att bli en kristen och han skriver att han blev överraskad av glede. han sa jag blev slept sparkande och skrikande den mest skeptiske omvände i hela världen säger. Sankt Augustin en ung munk som klarte att slippa undan med och ha en älskerinna när han var munk. Han sa Gud du må gärna göra mig red men bara inte än Gud fikk tak i hjertet hans, og han blev en av de største teologene och filosoferne, biskopen av Hippo, som skrev sine bekjennelser på slutten av 300-tallet. Han blev overrasket av Guds nåde. Eller Martin Luther, som utslitt av å forsøke å en religiös prest, ikke klarte mer, og så hadde han sin upplevelse. at Gud viste han disse bibelversene i romabrevet kapitlet 1, vers 16 og 17, at det er den rettferdige av tro som skal leve livene våre, de kan endres i et øyeblikk livene våre endres en enhver psykolog og andre fagdiscipliner vil være enige i at selvfølgelig skjer det greier med livet som rokker med vår virkelighetsoppfatning men jeg snakker om en djupare hendelse enn det jeg snakker om at Gud griper inn i livet vårt og viser oss hvem han er hva hans nåde betyr for våre liv, og når han gjør det, ja, så endrer han den vi er fra den dagen av. Og vi leser denne boken «100 dager med Jesus», så vi skal fortsette å lese den, og denne uken så kommer du til å komme in om den historien som jeg skal lese for deg nå. For vi skal lese nå en historie hvor allt er helt feil. Jesus går gjennom et område som heter Samaria, en etnisk gruppering som jøden ikke vil ha noe med Ikke nok med at han går igjennom en etnisk gruppering Som de ikke vil ha noe med Han snakker med en kvinne Og det er ikke bare det at hun er kvinne som er feil Men det at denne kvinnen her er sosialt utenfor Hun er ensom Hun har gjort masse galt i livet sitt Denne historien er den historien som viser oss Om den samaritanske kvinnen Og alt er feil Men Jesus kommer her for å gjøre alt rett det var en brønn i syker, og jeg leser. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplene hans var något gått inn til byen for å kjøpe mat, og hon sier, hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å drikke? For jødene omgås ikke med samaritanene. Jesus svarte, om du kjente Guds gave og visste hvem det er som ber dig å få drikke, ja, da ville du ha bedt ham, og han ville gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vannet og brønene dyp. Hvorfor hvor får du da det levende vannet ifra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brøn, han som, både han selv og sønene og budskapen drakk den. Men Jesus svarte, den som drikker det vannet, blir aldrig tørst igen. Den som drikker det vannet jeg vil gi, det skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde, av vatten som väller fram till evigt liv. Kvinnen säger till han: "Herre, gi mig av detta vatten så jag ikke blir törstig igen och slippa att gå upp hit för å hämta vatten." Då svarar Jesus till henne: "Gå hämta mannen och så kommer du hit." "Jag har ingen man", sa kvinna. Ja, "Du har rätt. Om du ser att du inte har en man, för du har haft fem män och han du har nå, han är ikke mannen." "Det du säger är sant, Herre. Jag ser att du är en profet." sa kvinn. Våre fedre, de tilber her på dette fjellet her, men dere sier at er Jerusalem som er det stedet vi skal tilbe, og Jesus sier til henne, tro meg kvinn, det den timen kommer. Da der dere hverken skal be på dette fjellet eller Jerusalem, dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber han vi kjenner, for frelsen det kommer ifra jødene. Men den timen kommer, ja, den timen er nå at sanne tilbedere, de skal tilbe Gud i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud är onn och den som ham, hamot tillber ham i onn och sanninghet. Jag tillber han i onn och sanninghet. Jag vet att Messias kommer, säger kvinnan. Messias är det samma som Kristus och när han kommer, gärna ska han fortälja oss allt. Och Jesus säger till henne: "Det är jag, jag som snackar med dig." Jesus går igenom Samaria. Han stannar vid en kvinna. Ikke bare en kvinne, men en marginalisert kvinne på utsiden. Og når evangelisten Johannes skal gjengi dette, så er det nettopp denne kvinnen som blir dokumentert og har den lengste samtalen med Jesus i hele Johannes evangelium. Og det som om Gud selv sier at det ikke bare er en kvinne han møter ved denne brønnen i sykear. Men han møter hvert enkelt menneske i denne verden han möter oss. Gud sträcker sig så langt som han bara kan för att komme absolut nederst för att lyfta alla människor till värdighet och ge oss ett livsförvandlande möte med han. Och det som jag önskar göra i löpte de nästa minuterna. Det är att så packa ut mönstret i denna texten här och förhoppningsvis i löpte de minuten som nu går visa dig att det har et livsförvandlande möte med Jesus. Det er noe som er tilgjengelig for alle mennesker. Og så kan det være det skjer plutselig, eller så kan det være det skjer gjennom en prosess. Men det vi vet, det er at Gud er en Gud som strekker seg til det lengste for å få tak i hver enkelt av oss. Og mot slutten av gudstjenesten her, så kommer det til å være mulighet til å søke forebønn. Vi skal lande her om noen minutter, men vi vil så gjerne at kirken skal være det stedet hva som helst kan skje, og hvor oppmerksomheten vår kommer til de livsforvandlede møtene som Jesus gir oss. Er du med på det? Livsforvandlede møter dere er først og fremst livsnære. Det slår meg når jeg, jeg følger alt for med på mediene, jeg leser alt for mye aviser og, 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 og ting og tang, og det som slår meg det er at ny, nyhetsmediene de siste 5-10-15 ja, fem, årene har endret seg enda mer i retning av å være opptatt av det, det neste som skjer. Gjennom valgkampen nå, så var det vel så mye sendetid og, og, og skrevet materiell som handlet om hva hvis dette skjer. Altså, vi har, vi har scenarier for hvem som vil valge. Vi har scenarier for hvem som vil tippe ligaen. Vi, vi har scenarier for hvem som går øverst på pallen. Det meste av det vi er i vår kultur handler om det näste. Det neste er nesten dogmatisk bli det beste. Og det sammenfaller veldig godt med oss mennesker, fordi vi mennesker vi er elskende vesener, vi er søkende, vi er opptatt av å få lengslene våre infrid. Känner oss at vi er tilfredse, at vi er mette, og at vi opplever tilhørighet i livene våre. Og i den kulturen vi lever i, så blir vi fortalt de tingene som vi skal være opptatt av. Og i denne kulturen så er denne kvinnen på vei ut til denne brøn, fordi at hun skal hente vann. De andre kvinner de hadde allerede vært ute og hentet vann, for kvinner på denne tiden gikk ut tidlig om morgenen før solen stod høyt, eller de gikk når solen hadde gått ned, og dette var også en sosial hendelse for disse kvinner. De kunne gå ut og prate med andre damene og oppdatere hverandre. Men denne kvinnen kommer når solen står høyest på himmelen, går det varmt ute fordi hun håper at hun ikke skal treffe noen andre. Hun er kvinne, hun er sosialt marginalisert, men det medelicke fullt denna kvinnan Jesus kommer till han kommer i live till denne kvinnan för att han önskar nära på hennes liv och möta henne med nåd och så har de en samtale. och det att Jesus pratar med denna kvinna det är väldigt intressant jeg har rest en del i land, i det globale sør og i Asia, møtt fattige ute på landsbygda eller i byer. Og en av de interessante tingene med å møte folk som er djupt fattige, det er at veldig ofte så har de en, attitude eller en holdning av at de må stille opp for seg selv. Så de er frimodige, de spør om penger, de ber om penger, de, de ser det rett i øynene, de vil ha noe. Og det er akkurat som jeg merker at det må være noe av det samme som preger denne kvinnen her. For det, når hun stiller spørsmålet, så er hun nysgjerrig. Vi vet jo ingenting om stemmeleie eller kroppsspråket, men hun er frem på. Hun, hun vil. Hun vil vite, og hun, hun hun, hun spør Jesus, hvordan kan du be meg om noe å drikke? Hvor skal du få det levende vannet ifra? Du er vel så større enn vår stamfar Jakob. Altså, hun er fremme i sandalen, altså. Og de fleste teologene som analyserer denne teksten, sier at hun er ikke sarkastisk, hun, ikke, eh, hun ikke retorisk, men hon bruker, hun er litt utremt sosialt, så hun bruker humor om litt alvorlige ting, fordi at stamfar Jakob var en big deal i denne kulturen. Men det vi lærer, det er at denne damen her en dame som er i krise. Hon har ryggen mot veggen. Hun, har, hun er fremme i skoene, eller fremme i sandalen, eller fremme, hun er i hvert fall på tærne. Hun, hun er på, fordi at det, hun vet at det, det er mange som mobber henne, det er mange som skikanerer henne, det er mange som, som, som snakker bak ryggen hennes, og hele hun føler så mye skam at hun er nødt til å agere i møte med Jesus. Vi vet, vi som driver med livssyn og religion, vi vet det at det som oftest når mennesker er i livskriser, at de kristen tro i voksen alder. Når sykdom treffer, når kamp och relasjoner og økonomi og ting blir vanskelig i livet, ja, så snur vi oss til Gud og spør, «Hvis du finns kan du komme og hjelpe meg?» Og det er derfor vi ser at i en velferdsstat som vår økonomi og velferdsordninger er så gode som de er, ja, så blir vi då automatisk mindre religiøst orienterte, for vi får møtt våre behov på andre måter. Derfor er det så lærerikt for oss å ta til oss insikten ifra hva som skjer ved denne brøn denne dagen. For vi som lever i den vestlige verden og vet at det er de facto basert faktakunskap som träffar håde vårt som är viktigt det är den överste statusen av kunskap vi inhämtar. Så det är lurt för oss att ta en skikklik titt på det som sker här för att denne damen får faktiskt fattade in i insikt som de intellektuella och lärde inte fått tag i. Bare i kapitel 4 så får vi träffa en man som heter Nikodemus som blir presenterad med namn och titel och hela CV:n är klar där men han träffar Jesus om natt og det er et litterært virkemiddel som Johannes bruker han skriver. Når han skriver om natten, så skriver han om de som ikke skjønner helt. Han skjønte ikke helt. Men dagen etter, her i denne teksten, i dette kapittlet, så er det en kvinne som reagerer utifra sitt enkle verdensbilde, men då står solen på det høyeste på himlen og lyser over hennes liv. Og hun er den som får et glimt av Guds Kjærlighet. en insikt i et kairos øyeblikk hvor Guds nåde blir tydeliggjort for henne og gjennom samtalen om tørsten og om vannet så viser Jesus seg fram for henne han tar tak i dette med vannet og sier at hvis du drakk det vannet som jeg gir ja da vil du aldri bli tørst igjen for du vet, fin men skal vi gi så tørst vi lever i en kultur og i en tid hvor det er veldig viktig med med, med utdannelse og med status meningsdøll, fritid, relasjoner det er opp, vi er opptatt av alle disse tingene som er viktige i vår del av verden det, det forsterkes gjennom det vi blir fortalt i avisene og gjennom utdannelsene og i familiesystemene Hvorfor? Jo fordi at vi mennesker vi er Elskende mennesker Vi er lengtende mennesker Vi er søkende mennesker Og vi leter dessverre ofte på de feile stedene For å bli mett på innsiden Men den tørsten, den sier Jesus Om du slutter å tørste etter alle de andre tingene Så kan du få alle de andre tingene Men sørg nå for at du, du drikker deg utørst Hos meg, sier Jesus Jesus han viser sig fram, som den som håndterer hennes synd og hennes skam. Jeg ser ikke for meg at Jesus blir sjokkert når han snakker om disse fem ekteskapene som hun har bak seg. Vi vet jo ikke hva som hadde skjedd med henne. Var hun barnløs? Var hun sykt vanskelig? Kunne ikke hun lage mat? Var det fem skikkelig kjipe karer hun hadde hatt en serie monogamt med? Vi vet ikke. Men det vi vet, det er at hun er ikke sjokkert. Jesus er ikke sjokkert når han treffer denne damen. Han snakker til henne på en rolig måte, fordi Jesus er ikke sjokkert over at vi mennesker er syndere. Han vet det. Han vet at du og jeg strever, og han vet at vi klær på oss en hel masse med greier for å skjule det for de andre. Kristin er en dame i kirken vår. Hun en flott dame som kom til menigheten var når vi møttes ned på Riks her for noen år siden. Hun sendte meg en mejl og hun skrev dette. Jeg husker første gang jeg kom til denne kirken. All erfaringen min fortalte meg at jeg ikke kunne gå i kirka om jeg ikke hadde alt på stell. Ikke var god nok og gjorde for mye feil og levde feil. Jeg tenkte, allt det rotet der, det må jeg fikse først. Men så var det noe inni meg som dro meg dit allikevel skeptisk, men med håp om noe mer. Jag huskar den gången när det, det första pastoren sa fra scen var att det var mange som tänkte att de i åt att vara god nog för att komma till kyrkan men att det absolut ikke var sån det skulle vara i kyrkan så ska man få komma som man är och bli mött av kärlighet. Det tog lång tid för jag var trygg på att han och resten av kirken menade det han sa fra scen. Men jag fick den tidiga tränkt då jag blev mött, ikke på en perfekt matte, men jag blev mött av människor som brydde sig om mig där jag var. Och jag valde att bli och har fått ett nytt liv på grund av det. Den djupa förändringen kommer ikke når vi prøver och skärper oss i egen kraft, men når vi blir älskad där vi är, ja då blir vi mer lik han. Du vet, Jesus han går helt in i Samaria upp till Sydkärsbrunnen på dagen og snakker med kvinnen som er marginalisert og i utenforskap for å vise oss at alle vi som forsøker å pynte på vår liv faktiskt kan bara slippe garden og vite at han bryr sig ikke så veldig. Det står i romabrevet 5, 8 Gud han viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er det som er så godt med Gud at han kommer til oss derfor hvor vi er. Og til slutt i samtalen, så sier hon jeg vet, Messias kommer. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer, så skal han fortelle oss alt. Og så sier Jesus, det er jeg. Det er jeg som snakker med dig. nå. Det at han hang på det korset, og ble lagt i den graven i de tre dagene, og stod opp igjen, har gjort at Gud har kommet inn i denne verdenshistorien med Kairos-tiden og så løfter han den kraften av den oppstandelsen han løfter han til kjøkkenbord og til fjellturer og til møterom sånn som dette han løfter det til arbeidspulter og sengekanter han løfter det til det stedet hvor han bare slår igjennom tiden av kronos med et chock av glede og så treffer han oss og endrer oss ingen av oss vet når det skjer med oss ingen vet hvem det er sin tur neste gang om det er professoren eller om det er han platearbeideren om det er sykepleieren eller er læreren eller den ungdommen eller den pensjonisten. Gud er over alt, og han søker på de skittneste og fæleste steder, fordi han vil så gjerne nå oss med sin kjærlighet. Jeg tror ikke at Maria mener tenkte på Jesus når hon lagde denne sangens mail det er flott sunget av Erika men det ingår i den store ideen om vår gudstjeneste i dag at når vi ser vårt eget tap vår egen ensomhet vår egen fortviles, vår egen skam altså kan vi få lov til som denne kvinnen fikk gjøre ved sykersbrøden denne dagen vi kan få stirre på han som sier du skal ikke være ensom lenger du skal ikke trenge å skamme deg mer du skal ikke trenge å gå nedbøyd og lide av utenforskap. Se heller på mitt ansikt som i et speil. Og så speiler Jesus tilbake sin nåde till oss. Nå lot hun in sin stå, og så gikk hun inn til byen, og så sa hun til folk, kom och se, en man som har fortalt meg allt jeg har gjort, han skal vel ikke være messias? Og så drog de alle sammen ut til byen og kom til han. Det vet, hun gikk ut dit klokken 12 på formiddagen, cirka, fordi at hun skulle ta vatten med seg tilbake uten å møte motstanden og mobbingen fra de andre. Men nå låt hun, hun kokken stå og så gikk hun med en diktion og med en nyhetsformidling og med men stemmeleie som gjorde at de andre faktisk hørte på henne når hun annonserte og historien viser oss videre at mange kom til tro på henne på grunn av det som skjedde her vet du, det som skjedde med denne damen det var at hun hadde et kairos-øyeblikk et øyeblikk hvor Guds øyeblikk fant sted i hennes liv og hun skulle fortsette å leve og hun, hun skulle fortsette å gå og hente det vannet men nu på en oppreist måte, vet du, denne damen, hun såg ikke bare Jesus denne dagen. Denne dag, dagen så, så denne damen också så selv. Jeg hadde ett kairos øyeblikk når jeg var student. Professoren sa denne setningen i en eller time. Så sa han, å bli mer like Jesus, dere, det er å bli mer lik seg selv. Og jeg hadde flyttet USA for å lære meg å bli en like god leder som dette forbildet mitt. En like god pedagog som dette forbildet mitt. En like effektiv leder som dette forbildet mitt. Så skjønte jeg den dagen, det bare slo mig. i meg, at jeg skal ikke liksom kopiere heltene mine. Jeg skal få lov til å bli mer av den jeg er. Når jeg føler Jesus. Han fortsatte, så snakket han. Jesus rommer alle den stille och den höjröste den introverte och den ekstroverte den praktiske och den teoretiske jag bara se på alle personlighetstesterna och alle profiler och alle variationer och allt mångfaldet tänk så vackert at människan är så ulike och bli lik Jesus handlar om att låta hans kvaliteter och värderingar få uttryck i den du är och bli mer lik Jesus er inte att kopiera dig andra men att tillatte att originalen får lov til stige frem. Jeg har sett så mange mennesker som har møtt Jesus. Og i det kairos så har bare lyset blitt skrudd på. Så har det ting falt på plass. Og så har opplevelsene av å bare komme på rett selv i livet, bare, det har bare skjedd, bare i ett sånt et øyeblikk. Og psykologen kunne gjelderbruk 30 år på det, jeg digger psykologen, siden Men vet du hva? Gud kan gjøre en hel masse på tre sekunder som psykologen kan prøve på i tre år, kunnskyld. Men, men det er helt fantastisk fordi når Kairos øyeblikkene slår inn så forandrer han våre liv denne historien som jeg har lest her i dag den, den skal ikke vi kopiere og vi skal heller ikke forvente at det er akkurat sånn det skjer i våre liv men det vi vet fra denne teksten det er at livsforvandlet møter de skjer på en livsnær måte det er ikke når du kommer tilbake igjen og har fikset noe at han kommer til dig. Jesus, gå rett gjennom Samariaen av ditt liv og treffe deg der du opplever at du er i ditt liv. Det er det livsnære, livsforvandlende møte. Jesus sine livsforvandlende møter med oss handler om det livet vi faktiskt lever. I i illusionene eller forestillingene, men i det sanne om livene våre og det som er vidunderlig med Jesus det er det at når vi treffer han så viser han oss seg selv fram på en slik måte at det er relevant for oss og vi kan forstå det fordi det treffer på en slik måte at vi kan relatere til det kristen tro dør tusen døder når vi snakker i floskler og bruker språk som folk ikke forstår Jesus gjorde seg forstått av vanlige folk evangeliet om Jesus Kristus kan forstå av vanlige mennesker og så skaper Jesus en varig endring i våre liv om vi tør å slippe han in. så skal vi reise oss opp og så skal vi be sammen här mot avslutning og nå kommer folk til å sige bort på siden her borte disse forbedrene våre og forbundet foregår på denne måten at det går bort altså forbedrene sier hei hva heter du og så prater dere sånn hilser på hverandre og så ber man på en rolig og grei måte ok sånn det skjer der borte hvis du ønsker at noen skal be for deg så, så kan du flottelig gå dit os bara var in for herren ett lite bekan. Heer om ber om med du kommer. Och så brukar du denne texten som vi har forkynt här i kvarll och så tallar du till oss. Så bar hörer du allta nå. Det en hellig om mindre på någon. Hvis du har varit en sånn en som har, har grudd deg til å gå sammen med de andra. i det sosiale, bare fordi at du er så redd for å bli avslørt, eller du skammer deg og att det har hendet deg, så sier Jesus, jeg sätter dig fri. På den hellige ånd sier dette rommet här att han ønsker å sette noen fri til å være seg i møte med dem som er rundt dig. Jag tror at han på en mirakuløst vis, han har bare Ta vekk sosial spenning og angst. Vi er ikke klinikere er her, men vi tror at Gud kan gjøre ting i øyeblikket. Hvis du kjenner at dette er noe som tynger deg, at dette er noe som er en belastning for deg, så bare utfordre litt. Bare gli bort og bli bedt for her om en liten stund. Fordi at Gud er i dette rommet, og han er villig til å gjøre greier i vårt liv. Når historien om Kristine her for et litt øyeblikk siden, så du, det der, det er meg. Det er sånn jeg tenker, at jeg er nødt de andre tingene När jag reflekterar över andra tingen är då ska jag lämme mig på såna team. Jag är inte god nog till att vara på sån team sånn som så Oddvar och Luisa är med på. När du så Mari står här uppe här i ste och snackar om du är hjärtligt välkommen, bara gå och klicka dig in så bara tänkte jag skulle se klicka mig någonstans. Jag ska först reparera detta och detta och detta detta så säger han Herren till dig. Slappta. Kom och följ mig se Jesus på engasjer deg, vær med, vi alle er syndere vi alle trenger Guds nåde og vi er her for å hjelpe hverandre bare, bare være i Herrens nærvær nå og nå skal de lade sin sang og så bare glir du bort og så blir du bedt for hvis du vil det og så kommer jeg tilbake her